0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma conversa à volta do corpo. O meu nome é Pedro e com este podcast quero descobrir como cada pessoa vive o seu corpo e de alguma forma poder inspirar mais pessoas a olharem para o corpo não só como um conjunto de órgãos e músculos, mas como uma referência de todo o nosso ser e de que forma podemos estar mais atentos e cuidar melhor dele. Para vos trazer alguns truques mais práticos, criei os mini episódios Deem-lhes uma vista de olhos pelo Spotify e pelo Apple Podcast para poderem ter acesso a tudo. O meu convidado de hoje é o Luís. Conhecemos-nos em formações de fitness e o percurso dele como ex-obeso mórbido marcou-me, tal como marca qualquer um que fala com ele. Um obeso transformado em profissional de exercício e apesar de não sermos considerados profissionais de saúde, ele é um verdadeiro profissional de saúde. Não é preciso estar muito atento para vermos como a obesidade cada vez mais marca a nossa sociedade, a todos os níveis e sem qualquer tipo de discriminação. Quando não temos acesso a uma experiência física, dificilmente compreenderemos a vivência emocional e sensorial de uma pessoa. Por muito que eu, enquanto magro, possa recorrer à frase bonita que para emagrecer basta fechar a boca e fazer exercício, talvez a vivência de um obeso seja bem diferente do que podemos imaginar. Lembrei-me do Luís para partilhar connosco a sua experiência de corpo e no final talvez possamos perceber melhor o mundo de um obeso e quem sabe termos a possibilidade de escolher melhores abordagens para lidar com esta doença. Podem encontrar o Luís no Facebook como Luís Goncalo Martins vou repetir, Luís Goncalo Martins, tudo junto ou no Instagram como PT Luís Goncalo PT Luís Goncalo, tudo junto também. Como sempre, deixo estas referências nas notas do podcast. Na nossa conversa, falámos de como, o corpo e a vive... como é o corpo e a vivência da obesidade, como se lida com ser gordo, os diferentes períodos e abordagens que o Luís teve à obesidade, mecanismos internos de autossabotagem e adaptação, as sensações de fome e saciedade, como, enquanto profissionais de exercício e saúde, podemos ter uma abordagem mais humana à obesidade. Antes de começarmos a entrevista, quero mesmo muito agradecer a vulnerabilidade do Luís para partilhar connosco uma das suas experiências, uma das mais marcantes, traumatizantes e sem dúvida uma que foi o um marco na sua vida, o um grande marco da sua vida. Fica o suspense para ouvir na entrevista. Obrigado, Luís, mesmo muito obrigado. Senti muito, muito honrado por este privilégio. E sem mais demoras, dou-vos as boas-vindas ao Episódio 6 do From The Body Podcast. Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos ao From The Body Podcast. A relação entre corpo, mente e espírito fascina-me e a forma como cada um a vive é uma das coisas mais curiosas e interessantes. Partindo do corpo, vamos ver onde esta descoberta nos leva. Bem-vindo, Luís, ao à... From obrigado. the Body Podcast. Uh, obrigado por teres aceito o convite e tenho a certeza que vai ser uma conversa espetacular. Então, Obrigado, Pedro, por este convite. Vai ser um prazer poder partilhar a
1: minha experiência uh, acerca do, do, deste assunto que, que me diz tanto, uh, que ditou realmente o rumo de toda a minha carreira. Uh, portanto, vamos a isso.
0: Muito bem. Então começamos já com a primeira pergunta, que é sempre. O que é para ti o corpo? Agora,
1: para mim, o corpo... Uh, basicamente não, não é apenas o veículo mas é mas é tudo o que se estende da nossa mente para fora portanto nós temos membros inferiores, membros superiores nós temos tudo, todos os instrumentos que a nossa mente utiliza para percepcionar o mundo para para mover o mundo à nossa volta para fazer tudo, portanto basicamente ela é uma extensão, é aquilo que
0: que faz com que nós interagimos com este mundo muito bem <risos> e há uns anos atrás quando tu eras obeso, vamos, se calhar, a primeira, primeira fase da obesidade. Portanto, primeiro o, que é que... o primeiro processo o primeiro que percebi, percebi, eu tive, onde
1: tinha 162 quilos. Tal e qual. E o que é que era, mim? na altura, o corpo para ti? Para mim, o corpo uh, era apenas uh, um sofá. Porque hum. uh, agora sinto-me cansado, agora vou-me vou, vou, vou deitar no sofá. Uh, eu era muito preguiçoso nessa altura. Uh, ainda os somos, mais disfarçado. Uh... E é nós está na nossa natureza. <risos> Exatamente. Tem a ver com é um instinto primário. É então, é, consciente, é, consciente. é consciente. É consciente é um instinto primário que é uh, não vou fazer esforço demais, vou descansar. Porque o nosso corpo, quando entra em esforço, em demasia, entra em perigo. portanto uhum. é, E nós temos esses dois estímulos, que é o evitar o perigo e, e procurar e como é prazer. como é que tu
0: sentias nessa altura? Lá está. Por que razão... Imaginem, eu nunca fui obeso não, não, e, e o objetivo desta nossa conversa é precisamente co quase tentar perceber-me, pôr um bocadinho nos pés de um obeso e tentar viver a vida através de um corpo de um obeso. Caramba, subir umas escadas ou descer umas escadas, para mim não é assim um sinal de perigo daí, tão grande. Daí é que está, o,
1: o, na parte de, de uma pessoa que seja obesa, uh, está tudo contra ela. Portanto, nós não temos nada que ajude um obeso a deixar de ser obeso. Uhum. Porquê? Porque como temos mais peso no nosso corpo, o subir e descer umas escadas torna-se uma prova de esforço gigante. Eu tinha a noção de que quando subia um lance de escadas, eu chegava lá acima com duas cataratas a escorrer dos do lados das fontes da cara e a pingar no queixo. Porque realmente o esforço de subir escadas, que é basicamente o movimento que se faz no, no, no lance, então... mas com... com origens são invertidas uh, era um esforço gigante e puxava muito pelo pela coxa pelo pelo quadríceps pelo pelos isquiotibiais e o que acontece aqui é que cada vez que uma pessoa sobe um degrau está a fazer é um lance quase escalação. basicamente Eu parecia que tinha feito um hit quando chegava sim, ao escritório sim, 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 sim. subia um lance de escadas portanto a pessoa já além de ter um peso enorme também tem um esforço enorme para se movimentar em tudo uhum. o levantar da cama o apertar um, um sapato ou entrar na banheira o entrar na banheira era um esforço gigante, porque tínhamos que levantar muita perna para passar por cima da, da borda da banheira para nos meter lá dentro. Portanto, tudo isso tornava-se extremamente cansativo. E a pessoa passava o dia cansada porque não fazia nada, mas quanto menos fazia, menos queria fazer. Uh, e isso, para mim, era o era, era um meu dia-a-dia. -dia. Era uh, quanto menos eu puder fazer, melhor. E então, quando chegava à altura de fazer isto, aquilo ou outro, Uh, se eu arranjasse uma alternativa preguiçosa para o fazer, eu fazia se Havia sempre estratégias
0: para tudo. E uh, eu estive a ouvir a entrevista que tu deste à, à, na televisão, à, à Julia Pinheiro e houve uma coisa que ela, que ela disse, uma frase que ela disse que, que por um lado me chocou, hum. uh, que é, mas que, uh, que eu gostava que tu explicasses na tua maneira que é uh, tu lidavas bem com a tua obesidade. Na altura, Como é que se lida bem sim. com a obesidade?
1: Na altura, uh, o que acontece é que uma pessoa, no início, quando é apelidada de gorda, e, e, as, e as pessoas apontam o dedo na rua, pronto, crianças principalmente, uhum. diziam, olha oh, é o gordo. É, é uma situação que, para uma pessoa com uma, uma, uma baixa autoestima, pode ser uh, degradante. Agora, o que acontece é que a pessoa tem duas opções, ou se importa ou não se importa. No meu caso, eu optava por não me importar. Ou seja, tudo o que me pudessem chamar, eu por e simplesmente não, não ligava. Uhum. Uh, portanto, o lidar bem com a obesidade nesse aspecto tem a ver mais com a percepção que os outros têm sobre Sim. nós e não o que nós uh, temos sobre o nosso próprio corpo. Isso. Porque, para decidir. muitas situações, por exemplo, o, o, este, lá está, nesse aspecto de lidar com a opinião dos outros é uma coisa. Agora, quando uma pessoa é obrigada a confrontar-se com o seu corpo no enfrente ao espelho, já é outra. Pois. Porquê? Porque a pessoa que, que não gosta do que vê ao espelho uh, tem uma forma de esconder o corpo, de vestir mais roupa, de não se meter tantas vezes ao espelho, de evitar o confronto com essa realidade. Porque essa realidade pode ser cruel e pode ser dura uma uhum. pessoa de se ver. Portanto, o lidar bem nesse aspecto seria mais lidar com a opinião dos outros, com o que os outros me pudessem dizer ou apontar o dedo. Eu, na escola, fui muito, muitas vezes muito acarinhado pelos meus colegas. Portanto, eu nunca senti aquele bullying, como se costuma ver nos filmes americanos. Sim, sim. Eu nunca senti muito esse, esse tipo de bullying. Havia também, havia colegas que me diziam, olha, o gordo agora está armado em Sim. Havia, mas, mas lá está, a minha op, a minha a minha opinião, a minha opinião não, a minha forma de, de lidar com isso era, pura e simplesmente, ignorar e continuar com a minha vida, é que era decidir que não me afetava.
0: É, é quase como uma forma, lá está, é, é, é gira a forma como tu puseste as coisas, que é, tens duas opções. Exato. Ou, e tu, ou, pronto, tomaste uma decisão, não, não está certo nem está errada, foi a tua decisão, e que te levou, se calhar, a, a ir construindo uma capa face, face a isso. Exatamente. Eu vou-te ser muito sincero. não Eu estava a ouvir a entrevista e quando 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 tu disseste assim de uma forma muito tranquila, ela também perguntou assim qualquer coisa deste, dentro deste género. E tu disseste de uma forma assim muito tranquila. Não, estava tudo bem, na altura. É porque ela perguntou uh, se o que é que estava a passar, não sei o quê, não sei o que mais. E tudo de uma forma muito simples, respondeste. Não, estava tudo bem que deu-me uma raiva tão grande de perceber, mas lá está, eu depois eu faço essa análise assim, mas porque é que isto me está a causar raiva? É porque Exato. Foi raiva, Exato. foi raiva. E eu realmente. Estou a ver
1: de fora, aí não está muito bem, não está nada bem, mas por é que ele ele igual... ignora esse
0: facto de não estar bem? Tal e qual isso. estava uma causa uma uma raiva. Pronto, sou uma pessoa relativamente ligada ao corpo, na no nossa área acabamos por ter uma sensibilidade diferente para o corpo e perceber, ah, mas esta pessoa está -se a atacar, está -se a violentar, e não sei. Mas realmente é interessante como na verdade, naquele momento, estava tudo bem.
1: Para mim Para estava, ti, porque bem. eu tomei essa consciência de bem. ignorar o lado negativo. Ou seja, nós normalmente na nossa vida temos uh, uh, sempre uma forma de uh, deixar que as coisas nos afetem ou não. Uhum. E isso tem muito, está muito fortemente uh, uh, ligado ao facto de deixarmos ser manipulados pelas situações ou não. Uhum. Uh, eu vejo isso hoje em dia porque eu, eu analiso muito interações sociais. É uma coisa que eu sou apaixonado por comportamento, por ser interações sociais. Uh, há pessoas que dão valor a certas coisas e há pessoas que não dão. E lá está. Isto não, não quer dizer que umas pessoas estejam certas ou se, outras estejam erradas. É legítimo de cada um se ter Talvez as suas igual. prioridades da forma que quer. Claro que nós, para conseguirmos fazer com que outra pessoa dê mais valor a algo, temos que ser uh, uh, convincentes na argumentação. Uhum. Aqui não se trata de uma pessoa ser manipulada ou não. Se trata-se de uma pessoa ser convencida ou não dessa situação. Se para mim, na altura, era a prioridade de ser magro, não era. Não era. Eu, eu tinha a prioridade de ter prazer em comer era aquilo que eu queria eu na altura, sim, era sim, aquilo sim. que... Com Ou sentido. seja, para mim não existia realmente um lado negativo em ser obeso. Uhum. Isso veio depois quando me disseram todas as doenças que eu poderia ter uhum. por optar em continuar em ser obeso. Não havia mal nenhum desde que não houvesse lado negativo. Aí, que quando eu tomei a consciência, e lá está, e tem a ver com o conhecimento que se vai adquirindo ao longo da vida, é que eu percebi, não, isto está... Isto realmente é... Tá Mas enquanto eu não tomei consciência, enquanto a minha ignorância imperava, uhum. aí não estava... Pois, estava tudo é, bem. Estava tudo bem, ah, estava, estava tudo bem, na verdade. Tudo na verdade. que tu tinhas conhecimento, realmente... E que,
0: é diferente para, para o teu caso? Para mim, não,
1: porque tá eu, eu não com? tinha conhecimento. Se tu me na altura, se calhar eu disse assim, bolas, eu estou realmente a,
0: a ir para um se calhar, eventualmente, por muito que te dissessem, olha, vais ter esta doença pela tua vida, pelo se calhar a idade, tu, diz, tu podias dizer assim, ah, está bem, ah, isso está muito lá se... à frente, Sim, eu depois preocupo-me é na isso. altura. De
1: Pronto, mas isso depende de cada um, lá uhum. está. E eu tenho essa percepção de que cada um pode ter essa consciência ou não, cabe-nos a nós dar a informação de uma forma clara e concisa para que a pessoa tome uma, tome uma decisão informada. Pronto. Tudo o resto, tudo o que não seja uma coisa que seja aliada à lógica, ou que não tenha realmente conhecimento científico associado, se trata-se de uh, manipulação. Uhum. que é Eu quero que aquela pessoa faça uma coisa que me apetece Sim. e que não tem não tem nada a ver com coisa, aí já se trata de manipulação. Okay. E aí nós... Temos a noção de que só queremos ser manipulados ou não queremos ser manipulados.
0: Okay. E tu, da primeira fase da obesidade versus a segunda fase, porque tu tiveste aí um, uma altura de, de alguns anos que tiveste a recuperar, quando voltaste outra vez a, a engordar, uh, aí nesta. porque eu, uh, uh, esta primeira fase tu tiveste, foi aquela em que te disseram que ias ter uma data de doenças, não foi? Exatamente. Pronto. sim. Quando voltas a engordar outra vez com esse conhecimento que já tinhas qual é que era a, tu, a tua a tua a, 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 o que é que era o corpo para ti nessa segunda fase porque já já
1: já tinhas mais clareza já tinha mais clareza porém a segunda fase de, de engorda uhum. deu-se por causa de uma depressão Okay. realmente foi associado a uma quantidade de problemas psicológicos que, que tive na altura. Mas, cara, Precisai... já foi o escape foi pelo mesmo caminho que tu já conhecias. Mais ou menos. Porque ali realmente teve também associado a morte de um membro familiar. Uhum. Um, e aí, o, portanto, eu tenho esse período na minha vida como um momento obscuro. Um momento da, da Idade Média, quase. Sim, sim, sim. Que é desde 2007 até 2012 que incluiu a morte de um em 2010. Uh, e nessa altura, um, eu apenas queria escapar da realidade, porque não estava a gostar da realidade onde estava a viver. Uh, tudo para mim era negro, uh, e então a minha, a minha moto de viver nessa altura era hoje estou vivo, vamos ver amanhã. Okay. Portanto, realmente eu vivia dia a dia como se fosse o último. Não, não tinha qualquer pensamento no que é que eu iria Já fazer. Assim. Isso depois os meus campos de, 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 de abertura... Foram, foram se abrindo consoante eu fui fazendo as sessões de psicoterapia com a psicóloga. Okay. Primeiro precisei de ser sedado com vários medicamentos. Uh, nessa altura, depois também tive um apagão durante quatro meses. Não uhum. lembro de nada desse, desse período. Lembro-me de que estava aqui em casa, mas que não não, não, não fazia nada. Era viver, era dormir 20 horas e comer e voltava à cama. Uhum. Um, e depois desse período, quando começou então o renascimento, o, o uhum. enlightenment. Aí é que eu consegui perceber uh, uh, o que é que eu tinha feito. Eu tinha vivido em autopiloto desde a altura em que entrei em depressão. porque Porque lidar com a depressão não, não, não foi fácil. Pois. Não foi nada fácil. Eu fechei-me dentro da minha concha, fechei o meu cérebro, desliguei o cérebro por completo e, me, e entrei em modo de sobrevivência. Portanto, aqui nós temos um mecanismo de defesa da autoestima, certo. que é quando a pessoa está bem, está bem. Quando começa a descer a autoestima, a pessoa tem mecanismos de, 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 defesa. de defesa, ou seja, uh, como é que eu ia dizer, dispara um trigger qualquer no cérebro e o cérebro entra num outro modo.
0: Sim, sim, e sim. eu
1: senti esse modo, senti o modo em que ele se fechou completamente, desligou, como se fosse uma central nuclear, desligou vários reatores
0: e sim. deixou
1: só funcionar os mínimos só mesmo para a pessoa não se consciencializar e não se, se lembrar. Pois com as ferramentas então, da psicoterapia
0: que ela começou através da realidade. Vamos guardar isso. aí um bocadinho esse tema porque eu acho que é interessantíssimo, é interessantíssimo, é interessantíssimo é. porque é. vai bater aquilo que estávamos a falar ainda há bocado sobre a consciência, Tu realmente ter uma pessoa ter consciência do pode ser pode ser duro, mas é a, a consciência traz-nos traz-nos outras ferramentas, outras ferramentas. Mas antes disso, hum, gostava de saber de uma perspectiva de uma pessoa que nunca foi obesa. Aqui várias vários, uh, várias sensações físicas. Eu lembro me aqui de algumas, por exemplo como é que, sendo obeso como é que tu lidas, por exemplo, passar com uma porta ou, 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 ou estar sentado numa, numa cadeira de um café? Essa noção de espaço, essa referência de espaço como é que tu a vivenciavas?
1: Normal, como, como, como agora Portanto, Sim. não havia assim grande diferença. Se calhar, havia grande diferença nos, nos, nas ações que requeriam mais esforço físico. Okay. Agora, o estar sentado, o passar uma porta... fazer uma porta, lá está. Uh, a pessoa já vai inconscientemente e passa do lado. Pois. Portanto, pois, já é uma coisa inconsciente. Já é uma coisa inconsciente. Porquê? Porque é aprendida é como ao caminhar, é como ao, como ao andar de bicicleta. São pois. programas motores que vão se formando, mas que vão descendo até aos GCPs claro. e ficam ali.
0: E na altura tu não tinhas consciência disso? Nada, nada. Nem não graças pessoa,
1: quando, quando faz esse tipo de, de, de é, atividades, é não é? só pessoa quando se pica numa agulha, pica-se a primeira vez, a partir é desse momento já não volta lá a meter a mão. Claro, claro. Com o é a mesma coisa. Por exemplo, partir uma cadeira, é, acontecia muitas vezes, parte uhum. cadeiras de plástico fraquinhas, a sim, pessoa senta, parte a cadeira. A partir do momento em que isso acontece, cada vez que nos vão dar uma cadeira de plástico, pois. não, muito obrigado, meu amigo, uh, prefiro sentar-me em cima de um muro. Uh, portanto, acontecia sempre esse tipo de situações, portanto, e isso é uma aprendizagem muito rápida. O nosso cérebro adapta-se muito sim, rapidamente pois. a esse tipo de coisas, sim, sim, que sim. É a pessoa vai fazer algo, essa coisa não corre bem e a pessoa cria logo ali um sistema alternativo e uma Sim. forma de, de gerir aquilo. Mas aquilo não entra no nosso consciente, aquilo vai para o inconsciente. É, 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 automaticamente. é quase uma reação, não é? Exatamente, Ela, é um, é, um é. reflexo. É quase Exatamente, um reflexo. é a mesma coisa que a pessoa queimar-se num fogo ou picar-se numa agulha.
0: Porque, e peço desculpa se estou a ser a um bocadinho. Um à vontade, porque <risos> às vezes eu observar, lá está, também gosto imenso de observar, eu quando observo. Eu fico sempre a pensar, mas será que aquela pessoa tem consciência que se virou para virar e que esse virar se lhe causa algum desconforto, alguma sensação de, é pá, porque nem sequer na... entra nos nossos pensamentos. Tal qual é. é porque se não entra no pensamento, se, se tu quando se a pessoa quando vai atar um sapato, quando se senta numa cadeira, se realmente isso nem entra no pensamento, não se não cai uma ficha. Não cai não, não cai. Então é impossível é atuar impossível a atuar. atuar. A pessoa, a a pessoa forma?
1: só consegue uh, adressar não sei se é assim Cheap. a palavra que se diz, Agora ou seja começa, é fundado, fundamos Pronto, essa palavra. Fundamos a palavra, é Adere percebo. um problema quando, com, quando o identifica. Se não o pois. identifica, é, para a pessoa não é problema. E isto acontece sempre com, com, com os obesos. Eu, por exemplo, tive uh, o apontar do dedo para um problema grande que eu tinha... E que depois tomei a consciência e comecei a perceber que era um problema bem mais comum do que do que se possa imaginar, que era o comer no carro. Uhum. E eu nunca pensei que o comer no carro fosse um comportamento normal de um obeso, uhum. uh, quanto mais vários obesos no mundo inteiro adotarem esse comportamento e ser um comportamento que é estudado pela, pela pelas ciências psicológicas. Portanto, que a pessoa quando, quando come no carro, anula do seu consciente aquilo que acabou de comer. Quando a pessoa vem com a comida para casa e come em casa, a pessoa fica com o peso na consciência. No carro desaparece.
0: Que giro, e isso é uma nenhum.
1: coisa inconsciente que acontece com toda a gente. tanto que a minha psicóloga perguntava-me ah, traz-me uma fatura da comida que compras da próxima vez. Uhum. E eu no avanço seguinte, olha, esqueci-me. Esqueci Era uma coisa que eu fazia inconsciente. Sim, sim, que sim, eu bastava-me só ir a um, uma cadeia de fast-food. Comprava 500 milhões de... De euros de comida, não é claro sim. que não gostava esse dinheiro todo, esse sim, é mas gostava, gostava imensa comida. E depois Posso até chegar à porta de casa, no carro, e comia tudo e depois entrava em casa normal. Mas isso anulava-se da minha consciência, ou seja, aquele peso que era suposto ter na consciência sim, por ter sim, comido sim. toda aquela quantidade de comida, desaparecia, só ficavam os sintomas do enfartamento. O Portanto, O cérebro é fantástico. Né? O cérebro adapta-se a tudo. E o cérebro faz Sim. de tudo para preservar a sua autoestima e para preservar a sua, a sua, a sua perpetuação como espécie humana. Sim. E nisso há vários processos que são adaptados por pessoas que têm comportamentos menos coisas. Porquê? Porque querem esquecer, querem anular por completo aquilo do seu, do seu cérebro. E, e por isso é que ouvimos muita gente dizer assim Ah, não sei porquê que engordo, não como muito... Pois.
0: Mas, estás mas, sim, com... mas isso acontece muito e realmente, face a esta perspectiva que tu estás a dar realmente a pessoa não sabe porque é que engorda
1: não sabe, não sabe porque ela anula é do cérebro ela, ela ter uma e, e enquanto
0: e enquanto uh, treinadores pessoais quando às vezes nos dizem isso e tu, talvez não porque foste a vez se passaste por mas muitas vezes quando as pessoas chegam ao, ao pé de um treinador pessoal, pronto, que à partida é uma pessoa saudável e tudo mais Hum, quando me dão essa desculpa, nós pensamos assim, isto é uma desculpa, mas que desculpa esfarrapada? Como é que não sabe o que é que comeu? Mas lá está,
1: é um mas processo só legítimo. Só sim, que, sim, sim. Só que uh, eu conhecendo esse... esse claro, tens outras uh, ferramentas. Consegue. Tenho outras ferramentas. Eu consigo, eu consigo olhar na cara do meu aluno e dizer assim, eu sei, nós os dois sabemos o que é que fizemos. Pois. Portanto, mas, entendo assim, não é um processo tão invasivo e tão agressivo como, como, deveria como poderia ser. Como é com a psicóloga? Quando a psicóloga me adressou esse problema, eu fiquei realmente em choque. E, na altura, não tomei consciência e, e realmente, leve, levei aquilo como uma invasão. E eu sei como é que eu me senti. E eu sei que muitos fazem isso. Portanto, eu não tinha consciência. Eu não tinha consciência. Só quando, quando me foi identificada essa situação e comecei a ler sobre o assunto, é que eu percebi que era um comportamento muito, 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 muito usual. É Mais do que era concebido. Mas se a pessoa... For, ou for for identificada como ah, tu és daqueles que faz a pessoa vai, vai negar vai Puxa, negar, vai sentir é. invadida, vai sentir ofendida portanto claro. é um, um assunto muito delicado sim. porque é algo que o nosso cérebro faz inconscientemente para que o nosso cérebro consciente não tenha esse peso portanto é um mecanismo de defesa. De defesa. Sim. E... e é difícil, é difícil, sem ser com psicoterapia, Sempre. a pessoa tem Exato. que ter realmente uma,
0: uma 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 abertura de espírito para conseguir uhum. apontar esse problema. Okay. E a sensação de, de fome e de saciedade, como é que tu no teu corpo sentias a fome e sentias que, ok, já chega?
1: não está a fome, a fome e a saciedade. Eu tenho uma uma, uma opinião muito concreta, que é a fome e a saciedade. Uh, são duas sensações muito semelhantes e que se confundem muito no caso de um obeso, confunde sempre pois. portanto não há, não há quase distinção entre fome e saciedade portanto a pessoa quando tem fome ou tem falta de saciedade é a mesma coisa pois. portanto a pessoa até já não ter fome mas ainda tem vontade de comer portanto isso continua sempre, sempre, sim, sim. sempre sempre. portanto eu tive ali um período não onde realmente a, a fome e a saciedade não havia diferença podia comer até até transbordar Uh, e depois de ser operado, a minha fome e a minha saciedade mudaram completamente o seu valor. Porquê? Porque um obeso, um obeso mórbido nunca chega a sentir fome.
0: Uhum.
1: Ele descobre a fome depois. Pois. ele descobre o que é a fome
0: passado três dias para se deixar de comer. Por pois, exemplo, olha mais uma vez a, a minha experiência enquanto não obeso. É de, realmente uh, do, não obeso que, que tenho alguma consciência. Não, eu faço os meus disparates, gosto imenso de comer, de de saborear a comida. A expressão é quem nunca? tal e qual, tal e qual. está qual. E não sou nada puritano relativamente a uma data de alimentos, nada disso. Uh, mas, realmente, se eu fizer quase um, um check-up ao meu corpo, eu percebo olha, estou com fome. Ou, epá, apetece mesmo comer aquele bocadinho. Não tô, eu sei que não estou com fome, mas quero comer porque, de uma forma consciente, vai saber muito bem e quero comer aquilo. E, realmente, eu às vezes fico a olhar olha, houve uma vez... Isso chocou-me na perspectiva em que uh, estava num restaurante e vi uma pessoa. Um, Ele era obeso, normal, normal do nosso dia a dia. Com uma, uma, Literalmente uma pirâmide de em comida à frente. Prato. Uma pirâmide. Sim. E eu olhei e pensei assim: mas será que aquela pessoa não percebe, que não percebe, não percebe isso de certeza que não percebia, mas que aquilo é demais, é, comida demais. Em excesso.
1: é excesso Lá está, as quantidades de comida um, passam a ser relativas uhum. não consoante aquilo que nós queremos comer mas consoante aquilo que nós temos percepção que tínhamos que comer Pois. por exemplo um, eu antes de comer era capaz de comer um prato cheio antes de fazer a operação era capaz de comer um prato cheio e era algo que ah, saciava-me não, não me dirava fome na altura porque a sensação era muito semelhante Sim. Uh, Uh, mas pronto, era um prato normal e depois de ser operado eu passei a comer um pires ia ficar cheio ia uhum. ficar enjuado Peixe. e a quase vomitar portanto e eu durante esse período de tempo eu tive vários tipos de dieta tive líquida, tive pastosa, depois tive arroz depois uma uma -adaptação. é uma readaptação do, do, do novo estômago porque o estômago foi cortado Sim. ao meio um, e eu realmente tive ali uma readaptação uh, para perceber e, e durante muito tempo eu apenas comi um pires e se esse foi suficiente para me sustentar a uhum. nível energético Sim. todos os dias, porquê é que eu comia um prato cheio? Uma ficha a cair. Uma ficha que me caiu na altura. Além de, se eu começo um bocadinho mais, eu ficava enjoado.
0: Uhum.
1: problema de um prato, não pode beber uma água com gás, não pode tomar uma pastilha reni, não pode fazer nada. Uhum. Uh, só tem que aguentar essa má disposição até ela passar.
0: Uhum.
1: Portanto, não tem outro uhum. remédio. E isso só por si... É ali uma fatura grande a pagar. Né? E não é só isso. É que isso só por si cria uma aversão a comer demais. Ok. Então a pessoa fica com uma... Lá está. Evitar a dor e procurar o prazer. Isso. A comida dá prazer, só que depois em demasia dá dor. Isso. E então quando a pessoa chega à parte da dor, anula e consegue readaptar o seu comportamento alimentar isso. por causa disso. Não propriamente só por causa do, do da operação. certo E isso para mim foi o que mais me fez efeito. Que foi todas as comidas que eu gostava de comer em excesso, deixaram de ser acessíveis porque me
0: provocavam dor. Deixavam-me cheio de dores. Sim, sim, sim. Hum, eventualmente, tu, nesta, nessa fase em, que, em que, que estás a lidar com o corpo, mas se, se calhar um pouco como tu estás a dizer que, que era tudo tão enublado a nível emocional e de sensações, sim, sim, como sim. tudo se confunde, tudo Exato. não existe, se calhar também não identificas uh, se, por exemplo, uh, se sentias vazio ou se sentias, ou se era as coisas, a sensação de saciedade, de, de, de fome, te de dar uma sensação de insuficiência, era tudo, era tudo igual, era tudo...
1: Era, era tudo muito cinzento. Agora, é assim, há uma coisa que eu tenho a noção de que quando a pessoa emocionalmente está, está a sentir-se uh, triste, em baixo, uh, menos animada, o que acontece aqui é que... Voltamos outra vez aos dois instintos básicos, de evitar a dor e procurar o prazer. O evitar a dor leva-nos a procurar o prazer na comida.
0: Uhum.
1: E basicamente é isso que, que, que preenche o tal vazio, embora é. que seja muito momentâneo. Claro. Que é, preenche o vazio naquele momento, mas depois volta à tristeza. Sim. E depois vai preencher outra vez o vazio. Porquê? Porque a pessoa não suporta tanta dor. Isto, isto começa a ser uh, algo muito... Como é que eu vou te explicar isto? Uh, Vassalador, em termos de, 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 de dor Há um certo limite de dor que a pessoa aguenta sim, não sim, é? sim. Só para ter noção, o nosso organismo quando recebe uma, uma agressão muito grande O mecanismo de defesa faz com que ele desmaie Para sim. parar todos os sistemas, para, para não haver mais danos Para não se danificar mais E o mesmo acontece emocionalmente Quando a, quando a dor é demais, o organismo começa a deturpar Para não doer tanto e a comida sempre um, um, um ponto de prazer que ele vai tentar buscar né? e, e que Acaba nunca por ser
0: qualquer adição não é qualquer adição que é, 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 é
1: qual, qualquer adição portanto é como se fosse uma uma droga infelizmente
0: Há alguns hum, algumas teorias psicossomáticas que veem a obesidade hum, como hum, por exemplo uma uma situação de proteção para o outro hum, o desenvolver da massa gorda à volta do abdômen seria quase como se fosse uma boia de, em que de, de proteção, quase um colete de proteção para o outro, outras outras têm mais têm outra visão de que esta esta expansão que o corpo tem é na verdade um bocadinho uma forma de tentar chegar ao outro e de, de se ligar ao outro. Da tua experiência hoje como saudável na altura como obeso, tu consegues faz sentido esta, esta estas 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 elações ou estas visões?
1: Hum, lá está, eu não tenho essa perceção de que a obesidade possa ser algo uma manifestação desse desse, desse aspecto. Eu lembro-me, por exemplo, da primeira vez que eu era gordo, a última coisa que eu queria era chegar a outro. Eu queria era ficar isolado. Sim, mas aí seria a parte da proteção. Pronto. É capaz de ter, que é capaz de ter mais a ver com essa parte da proteção, uh, mas não, não tenho assim, noção de que o engordar seja um comportamento psicossomático desse, diretamente uh, derivado desse, sim, 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 sim. dessa dessa dessa, dessa, dessa teoria, componente psicológica. Essa que, Hum, simplesmente, para mim, pelo menos no sim, meu sim. caso, não é não falo por todos, porque claro, também não sei, é. pelo menos no meu caso, realmente prende-se com esta situação do preenchimento de um vazio e evitar tanta dor. Sim. Porque, realmente, eu tive, eu tive uma, uma uma juventude... Mas, mas, uma vi, mas é, lidar... uma
0: outra, é uma outra forma de abordar também, eventualmente, psico, é possível, psicosomaticamente, também esse processo, é que é possível, o é um um vazio, vazio, pessoas. É preencher um vazio.
1: Exato. No meu caso, foi mesmo esse, preencher um vazio. vazio porque tudo o que eu via de perspectivas para a minha vida estavam completamente, uh, um, estavam a ser avassaladoras, porque eu Sim. não conseguia lidar com a, com a minha situação, não, não conseguia lidar comigo próprio, tinha, tinha receio Sim. do meu futuro. Hoje em dia já, já me sinto muito mais livre, não tenho qualquer tipo de
0: problema. Isto agora é uma, uma, uma pergunta que vem da... De da minha curiosidade, porque tenho, tenho trabalhado muito isso. Sentes que esse, esse essa instabilidade uh, ah. emocional, de alguma forma, está poderá estar vinculada com o ser o sermos homens e, às vezes, não procurarmos, que hoje em dia fala-se muito sobre a, a parte psicológica do dos homens, que nós homens sentimos durante Sim. toda a vida, de, 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 o não de falarmos sobre as nossas emoções e tudo mais. E, todos temos as nossas dificuldades e as nossas dores e a forma de ultrapassarmos as dores. Mas nós homens sabemos o que é a pressão de, se calhar, não, formos, não sermos ensinados a, a, a desabafar, a, a falar sobre as coisas.
1: Sim, tem essa noção de que uh, o homem que falasse dos seus sentimentos Tímites. poderia ser visto como um fraco. Pois. Uh, embora eu não seja um, um daqueles homens que, que ligo muito a isso... Sim. É, essa, essa situação está bastante incutida na nossa sociedade. E, e através dos comportamentos que nos são uh, demonstrados, através das televisões, através uhum. de, 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 dos meios sociais, revistas, etc. etc, etc, etc e dos exemplos que nós temos como claro. pessoas de, 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 com um nível de vida que, que, que olhamos como exemplos, uh, isso passa para nós, quer queiramos, quer não. Um, porquê? Porque eu poderia ter eu tido o exemplo em casa de um homem um, a mostrar as emoções mas não aconteceu, porque Sim. na minha família somos bastante abertos e falamos livremente sobre tudo, não temos qualquer tipo de problema com isso, mas uh, esse, esse, esses valores acabaram por passar para nós na mesma. Sim. De porque... várias formas, pela Exato. escola pelos não é só a aplicação é verdade, dos pais, é é, é, existem tantas outras maneiras. basta Hoje em dia fala-se muito da representatividade na, na, na sociedade e aquilo que nós vemos uh, nos mídias, aquilo que nós vemos uh, em público, aquilo que nós, nós temos essa noção, uh, se as coisas não aparecerem, não se normalizam. Não se normalizam. Logo, nós, crianças, que somos muito mais jovens... São esponjas a absorver são esponjas tudo. esponjas a absorver tudo. Vamos levar aquilo como... Norma. Como a norma, exatamente. Então, adotamos esses comportamentos porque lá está, faz parte de, de, de nós estarmos em sociedade... Uh, hoje em dia temos uma maior exposição de várias coisas e, infelizmente, temos uma mente muito mais aberta para esse tipo de, de sim, situações. Sim, aos poucos as coisas vão evoluindo, poucos, mas sim, sim. Uh, mas, eventualmente
0: ah, no, teu no teu caminho, no teu percurso, Exato. também sentiste um pouco... Mas senti esse...
1: que a representatividade uh, na, nas figuras públicas uh, era bastante importante. Uhum. Principalmente porque na época que eu vivi, em 1980 e 90 Sim. e agora... são dois dessa altura. Exatamente. E para mim, na altura, quando descobri que era homossexual, para mim foi uma grande, um grande choque. Uhum. E nessa altura eu queria esconder lo a toda a força. Uhum. Hoje em dia já sou muito mais iluminado, já tenho, já tenho outra maneira de forma de Sim, viver. Sim, mas faz parte do percurso de, de cada um. É? Mas lá está, a representatividade para mim foi tudo. Foi realmente ver Exatamente. que existem pessoas que são assim e que não têm problema nenhum psicológico. E, não têm problema e que não psicólogo. somos,
0: não somos um, exato. Um,
1: um, um, o diferente.
0: Exatamente. assim
1: exato, exato. Para mim foi foi realmente uh, o, o ponto-chave. Foi o, o, o assumir quem eu sou, o que é que eu faço e porquê.
0: E para mim foi o libertar todos os demónios. Pois. Boa, boa, boa. Uh, Na, neste momento de transição em que tu escolhes Vamos à primeira fase, porque eu realmente eu acho que uh, as duas fases são são quase fases completamente diferentes. Exato. Quando tu decides, a primeira vez é, é quase como uma imposição do, do médico, certo? Não. Hum. Quando eu fiz a primeira vez,
1: uh, eu escolhi ouvir o médico.
0: Uhum.
1: Uh, embora não fosse algo que eu, se calhar, tinha consciência, mas não ligava muito. Porque eu queria viver a vida, tinha 22 anos, eu estava Sim. a saber, pronto. Mas quando o médico me diz, uh, olha, você com o peso que tem, com as coisas, neste momento ainda está tudo saudável. Ainda tenho a pressão arterial normal, ainda tenho o seu sangue com a química toda bem, etc. Está tudo bom. Mas se você continuar assim, quando tiver 30 anos, vai ter isto, isto, aquilo, outro, tata, tata, tata. e eu olhar para aquilo olha lá vem este agora, armado em, <risos> em espetolas, e ele continua, e eu, ah, ainda não acabou.
0: <risos> e eu, continua a aumentar. E se ele se continua,
1: sempre. e tal, e tal, e assim, Pô, é tanta doença, senhor. E eu, sim. Você não está a perceber o que é a obesidade, para não? E eu disse, deixe lá, eu agora estou bem, é o que interessa. Uhum. E ele, pronto, e isto passou-se. Lá está. Mas o médico
0: fez o papel dele.
1: Sim. E colocou plantou a semente na minha não, isso é no meu cérebro.
0: E tu dizeres tu dizeres que eu escolhi ouvir o médico, faz, faz todo o sentido. Faz todo o sentido e, e lá está. É, é aquelas, aquela situação que eu tenho vindo
1: a estudar toda a minha vida. Que é, nós não conseguimos ajudar alguém apenas por lhe dizer que queremos ajudar e o que é que eles devem fazer. Sim. Porque ninguém gosta de ser manipulado. Ninguém gosta de ser uh, de sentir incompetente. Ninguém gosta de se sentir incapaz e o que aconteceu ali foi claramente isso é ah eu não ninguém manda em mim quer saber mas aquela ideia agora vou fazer vou agora, não, agora vou, agora vou fazer árvore, agora vou ficar mais gordo <risos> exato mas era o que acontecia muitas vezes eu não gosto de ser manipulado ninguém gosta de ser claro ninguém sim,
0: sim, sim, mas
1: o que ele fez ali foi uh, realmente ele tentou dar um alerta mas foi uma, uma semente que ele plantou uma semente bem plantada numa pessoa in, numa cabeça num momento uma pessoa inteligente germina e dá frutos. Porque a pessoa não, não não tende só a ouvir o que a outra disse. Uhum. Vai investigar sobre o assunto. Vai pesquisar. Vai ler. Vai se informar. Sim. E foi o que eu fiz. Fui comprar livros. Fui me informar. Fui perceber como é que se fazia. O que é que se tinha que fazer. E consegui. Uhum. Sozinho. Fui buscar livros de nutrição. tive a fazer os cálculos das minhas calorias. tive a fazer tudo, tudo sozinho. Na altura ainda não tinha curso Não tinha nada. Sim. E consegui. E num ano emagrecer 35 quilos. 35 quilos não é propriamente 2
0: quilos que exatamente. se merecem de hoje para amanhã. Né? Só
1: com alimentação. É Só com alimentação. E disse pá, gosto disto. Mas agora eu estou a ficar flácido, preciso de fazer exercício físico. E foi na altura sim, que coisa eu me escrevi. Uma coisa levou à outra. Exatamente, ou seja, as sementes quando germinam dão árvores brutais. E é isso sim, que sim, nós temos que perceber, sim. que quando queremos ajudar alguém, a única coisa que nós temos que fazer é plantar as sementes nos sítios certos. Porque normalmente nós não vamos conseguir dizer assim, olha, agora tens de fazer assim, a pessoa vai dizer, está bem. E depois sim, faz pessoas tudo ao contrário. Sim, sim. Uh, mas aí
0: é que está, plantar
1: sementes. Meter as ideias nos sítios certos. Agora as preciso pessoas ir... de fazer
0: esta pergunta. Sim. tu uh, Que não tem nada a ver com o assunto que eu tinha programado dar fazer mais à frente, mas eu preciso de perguntar. Tu, quando estás a dar treinos... Estou constantemente a plantar sementes.
1: Porque lá está, eu não quero que os meus Arrepido. alunos façam é, eu não quero que os meus alunos façam aquilo só porque eu digo que eles, para eles fazerem, eu quero que eles saibam o é que estão a fazer. E se eu quero que eles tenham um conhecimento do que é que eu tenho conhecimento, eu planto as sementes certas. Para quê? Para eles depois
0: dizerem assim, vão investigar vão dizer,
1: olha, o Luís tem razão
0: é, é mesmo isto que está aqui no Às vezes eu dou por mim né, e acho que é difícil para quem tem tem algum espírito de missão e essa intenção plantar sementes, mas realmente depois às vezes temos pressa demais de colher os frutos. Não é? Exato. E queremos Como fazer é que tu tudo muito com atabalhoado. A... Isso. Como é que tu lidas com essa... Sabendo que estás a estás a plantar uma semente que se calhar o fruto só vai ser colhido eventualmente daqui a anos. Uhum. Nunca se sabe. Sim. Como é que tu... Hum... Como é que tu te suavizas, te relaxas para que não fiques ansioso para, para, ver, os para ver os resultados. Isto, no de teu, pois, no, isto para o teu ego e enquanto Luís, enquanto Luís treinador, que todos gostamos de ver os resultados nos nossos alunos. Adoramos,
1: é. Né? é a coisa mais... Mas às vezes... Lá está. Isto também, também um bocadinho com gestão de expectativas. Se um aluno chega ao pé de mim e diz que quer é perder 30 quilos no mês, uhum. todos nós sabemos que é um bocadinho impossível a menos que cerre uma perna. Sim. Quer dizer... <risos> não me parece que seja algo executível então trata-se um, um pouco de gestão de expectativas eu sei que se o processo for depressa demais a pessoa vai ficar convencida vai, vai dizer, ah está tudo bem, de repente Sim. desaparece da vida e depois aparece mais gorda outra vez Fez. portanto todos estes processos têm que ser processos levados uh, de, de cabo a rabo, ou seja Sim. totalmente uh, de acordo com uh, a própria fisiologia da pessoa não podem ser feitos.
0: Que o, o, o teu próprio processo te ajudou a ser
1: paciente a esse nível? Sim, sim, definitivamente. Lá está, é assim. Embora eu tenha tido um processo que foi... Por exemplo, o segundo foi bastante acelerado. Foram 88 sim. quilos a menos em um ano e dois meses. 14 meses. Uh, mas eu percebo perfeitamente que nem toda a gente consegue esse tipo de resultados. E é preciso gerir as expectativas nesse aspecto. Portanto, normalmente eu não digo assim... O objetivo é este, não é? Eu vou, vou delineando vários objetivos intermédios olha, agora okay. já vais conseguir subir umas escadas sem te cansares. Uhum. agora consegues levar as compras de uma vez só, sem ficar com os braços a arder sim, sim, olha, sim, agora, sim. portanto tudo isso são são mini-metas que vão mantendo a pessoa motivada okay. e para o grande objetivo agora, se uma pessoa quer o objetivo já amanhã aí vai ser complicado, porque se ela for perentória nesse
0: aspecto vamos dizer, não é impossível mas é difícil é difícil e pode ser prejudicial e na segunda, agora voltando um bocadinho atrás, na segunda fase, no segundo processo de emagrecimento, o que é que foi para ti o clique? O que é que te fez, no caso como já falaste da depressão, o que é que te fez decidir, tenho que tratar disto?
1: Tenho que dar a volta a isto. Eu vou, eu vou contar a história mais engraçada que alguma vez tem nos teus podcasts, <risos> acredita. Estou ansioso, vamos a isso. Pronto. Eu, por acaso, gosto muito de contar esta história. Porque, embora não tenha piada nenhuma e tenha sido humilhante para mim, eu não me importo nada de a contar. Porquê? Porque foi nesse momento que me deu o chamado clique. Eu, eu tinha aquele processo todo em que estava completamente uh, com as paulas Cheguei aos lados para não ver aquilo que estava a passar comigo. Uh, eu, por e simplesmente escondia-me de tudo e de todos para não ter que sofrer. Uhum. essa essa a Houve minha, a minha, o meu próprio consciencializado que estava gordo, Sim. obeso. Pronto. Entretanto, o que é que me acontece? Houve um, um dia que fui para um parque aquático. Uh, eu preciso ter uh, tomates. Não é assim, foi um, um dia em família, Sim. não é? Sim. E embora não fosse a minha primeira escolha, eu gostava claro. de ir para lá por causa da água. Eu gosto de andar Sim. na água. E é muito bom porque uma pessoa vez boia muito na água. <risos> então é, é fácil. É Hoje em fácil. dia eu acho muito difícil porque eu vou para a água e eu já não boio como antigamente. <risos> é verdade, é verdade. O meu, meu corpo vai para baixo porque a massa muscular Sim, é mais pesada. Claro. Entretanto, uh, estava sempre a ser questionado. Olha, porquê que não vai só ao, ao, aos escorregas? Eu dizia sempre, ah, não, já lá vou, já lá vou, já lá vou. A minha cabeça estava a dizer, acho que eu vou lá por os pés. Claro. Ainda fico entalado num tubo, não, não, uhum. nem penso, não vou lá -me pôr uns pés. Olha, mas vamos aquilo, vamos até àquele, vamos ao outro, mas vamos ao outro. E eu constantemente a dizer: Não, não, agora não, que agora acabei de comer, olha, agora não, que agora tomei ali um slush, olha, agora não, que agora preciso não sei o quê. E aquilo foi constantemente uma situação que, que eu fui adiando, 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 até que chegou uma altura em que me disseram: Olha, vamos ali ao, ao, àquele da, das boiazinhas, Sim. que chama-se os Rápidos. E eu: oh, Pronto, olha, se calhar esse não é assim tão difícil. Ah, está bem, vamos, pior decisão, Não, melhor decisão da minha vida, decisão. melhor decisão da minha vida.
0: O copo meio cheio, o copo meio vazio, eu Exatamente. as coisas como uma oportunidade, foi, foi as mensagens do universo. Foi Exatamente, foi
1: tipo assim, eu primeiro, In your face. sussurra, exato, sussurra, <risos> depois grita, e depois Sim, empurra das escadas abaixo, foi o que aconteceu. Então lá vou eu com a boiazinha lá para cima, primeiro que me conseguisse meter em cima da porcaria da boia. É, é que não tinha mesmo como, porque eu não tinha força nos braços para aguentar os 180 quilos que tinha na altura. Uh, e ia para cima da boia e levava a boia para um lado e eu para o outro. Sim. E outra vez, e outra vez, e outra vez. Até que eu lá consegui colocar-me em cima da boia. Portanto, aquilo tem assim várias poçazinhas de água e depois tem um, um escorregazinho, Sim. onde a boia vai e vai para a próxima poçazinha de água. Quando foi para sair da primeira, a minha boia ficou entalada na rampinha. Entalada começou-se a encher aquela piscininha cheia de pessoas à espera para sair. E eu, a tentar, um, 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 a tentar, e pois. aquela porcaria da boia não é. se mexia. Até que veio de lá o, o nadador Salvador, para meter a boia do outro lado. Uh, e eu só ouço. E o homem não conseguiu-me tirar do sítio. Chamou o um amigo. Chamou o um amigo, ainda por cima, ele era espanhol, não é? Ai, eu também com ele, gordilho! <risos> Eu
0: e vida, eu, assim, exatamente, a dia, dia a não volta. basta só espetar a faca, Toca.
1: espeta a faca e roda, e, roda. A roda. Pronto. A grande. e eu já a sentir-me super constrangido, Sim. com toda a gente naquela piscina, a olhar para mim, Boa. como quem diz, tipo, olha agora o oh, gordo vou -te sentir aqui, e eu tentava que não me afetasse, por muito que eu tentasse, não é? Lá conseguiram os dois empurrar-me, revensar abaixo, lá vai a boia, que chega cá abaixo, o problema ali é que eu tinha uns calções que eram um bocadinho mais largos que o que o normal. Sim. Porque eu comprei para aí uns calções de 68. É um número assim exorbitante. Uh, cheguei cá abaixo, a boia seguiu em frente, eu fui para a direita e os calções para a esquerda. Fiquei Jesus. completamente nu.
0: O universo não foi muito
1: simpático. Não, não foi nada simpático <risos> nesta experiência. Entretanto, eu vou buscar os calções, pego-me calções e digo ao nadador, olha, eu vou sair. Ele diz, não, não, agora está ao final. E eu, desculpe, não pode sair. Agora, agora há até ele final. Portanto, não podia sair dali. Ele disse, não, agora vais até o fim. Portanto, chamaram mais um. Eram três. Pronto, lá mais um, um, um não sei quantos minutos para meter em cima da boia. Os três a empurrarem pelas coisas. Lá fui eu. Piscina após piscina, sempre com os calções a saltarem. Portanto, sempre a ser visto pelos 500 mil que estavam atrás de mim. Portanto, isso é uma experiência que que realmente... É traumatizante. é traumatizante. É traumatizante. Cheguei à última, à penúltima, e lá fui eu outra vez, lá vieram os, os três, eu já sempre os três atrás de mim, os três nadadores salvadores. mim estava
0: sinalizado, digamos assim. Como
1: quem diz, tipo, este agora aqui é o efeito tampão. Uma, é ele que está aqui a, a impedir que todas as pessoas continuem sim. pelo progresso. Quando chegou à última, ele mandou-me, e na última tem uma piscina grande e depois tem pessoas que estão à espera dos outros que vêm por para baixo. Sim. À volta, assim, uma plateia quase... Sim. Quase um zoomarino, só que Sim. versão caseira. E eu chego lá abaixo através dos calções, puf. Vou buscar os calções, saio da piscina e há uma americana que estava ao lado. So, full moon tonight. E eu fiquei vermelho, de Sim. vergonha. Já lá falar-me da minha lua cheia. Sim. Pronto. Sim. Uh, e foi essa experiência que me disse assim: isto foi humilhante. Foi humilhante demais, eu não, não posso.
0: E primeiro obrigado pela, pela, <risos> pela partilha. Que... Porque eu, vivenciando, eu acho que qualquer pessoa só fica mesmo, mesmo, traumatizado Mesmo sem quem ter estava lá, a estava a sentir vergonha alheia. Sim, sim,
1: Portanto, sim. aquilo foi uma, uma situação muito humilhante para todos.
0: Sim, para todos. E como é, como é que tu conseguiste, no meio dessa humilhação toda, tomares a atitude, não vou dizer a atitude certa, mas a atitude que também se calhar facilmente podia ainda ter fechado mais está a dizer podia
1: podia ser ser destruidor da minha autoestima sim podia. completamente mas mas lá foi. está foi o momento foi um o momento foi o um momento eu tenho a sensação de que nós estamos a cortar algo não é um nervo uhum. e o nervo fica pendurado por um fio enquanto o nervo estiver pendurado por um fio não fazemos nada para mudar porque ainda está lá o nervo
0: Tchê.
1: e aquele foi o romper daquele nervo todo
0: uhum.
1: foi o momento em que eu disse assim ok eu não tenho chão ou está uma, uma atitude, ou não tenho mais nada. Acabou. E para mim, foi o, o... aquela estalada para acordar. Sim. Wake sim, up! Sim, sim. E a pessoa, de repente, abre os olhos, começam os sistemas todos a funcionar ao mesmo tempo, no cérebro, a uhum. dizer assim, Pá, mas tu tens capacidades, mas tu és parvo okay. Então, mas tu andaste este tempo todo a dormir, tu já tiveste capacidade de emagrecer uma vez, e agora vais a adormecer? Acorda, meu! Mas é capaz de fazer muito mais que isto. E foi aí que eu, que eu, que eu realmente pá, embanhei a espada e disse: Agora vou lá. bom, que bom, quer saber. Que bom ainda E não vou só por mim. Vou por mim e vou por toda a gente que, que, que passe pelo mesmo que eu. E estamos aqui. Estamos <risos> Exatamente. Aqui Obrigado. Exato. Uh,
0: um, e na, nesse processo, uh, imagina, quase que nasce aí um, um novo Luís. Ou ele já lá estava. Ou ele sempre foi. Estava adormecido. Estava adormecido. Estava adormecido.
1: Adormecido. dentro de uma. De um quarto almofadado com uma camisa de forças
0: aquela imagem agora é engraçado que estás a dizer isso aquela imagem que muitas vezes se vê nas, nas apresentações sobre a obesidade que é um gordo uma uma um, uma forma de um de um de um gordo com uma, uma pessoa merinha lá lá dentro fechada se calhar triste o que seja ressoa contigo. Eu, eu Ou sinto... achas que é só uma imagem bonita para, para fazer É correr? uma
1: imagem que tem, tem mais do que um significado. Hum. É assim, a pessoa quando é obesida não se sente assim. É claro. óbvio que não. Mas hum, a pessoa consegue identificar quem é a pessoa de, de fora, quem é a pessoa de dentro, dentro de si, da sua dualidade. Uhum. Não é? Eu tenho uma dualidade dentro de mim. Tenho aquela pessoa e tenho a outra. E a outra está constante. Portanto, nós temos, imagina, hum. essas duas pessoas num tribunal. E temos um juiz. Sim. Ele está sempre a dar a vitória à outra. Ah, e você agora que é o vencedor? Ah, você agora sim, que é o vencedor? Sim. E foi assim que eu me senti durante muito tempo, que aquela pessoa estava sempre a ganhar.
0: Uhum.
1: E esta pessoa que queria lutar não tinha armas sequer. E naquele momento foi quando o juiz virou e disse não, é esta pessoa. Portanto, Fantástico. eu não vejo uma pessoa dentro da outra, mas vejo como duas pessoas no tribunal... Um a, a discutirem, como havia aqui o juiz de na né? sim, assim, sim, sim, sim. Havia ali o juiz de Cidna, então devia sempre tipo uma pessoa contra a outra. E o, ju o juiz decidia quem é que ganhava. E nesse
0: dia, quando o juiz deu a decisão àquele que está lá dentro, à... eu, eu chamo-lhe voz interior, e, e eu acho que é muito a, a nossa essência, quando ele deu a... a, a... Qual é que foi a sensação, uh, é não sei explicar, não é a sensação, se calhar estou aqui a tentar tirar naves da pucra e, não, e não, foi tudo não, muito não. mais simples. Hum. Como é que foi a tua sensação, a sensação do Luís, quando lhe deram, lhe deram a oportunidade? Sabes, no, sabes quando estás a ver um filme e passas o filme
1: todo a ver o vilão a ganhar Sim. e de repente o herói consegue dar a volta. Foi assim que eu me senti. Boa. Quando o herói diz não, agora já tenho a espada de volta e agora já posso... É assim que eu me senti. Senti okay. que o herói voltou à voltou a, a, a ribalta e conseguiu uh, 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 matar o, o inimigo e, e vencer e ficar com a donzela e não sei, que, não sei o
0: que mais. É assim que eu me senti. É assim que eu me senti. Boa. Hum, agora uma questão mais, mais prática na perspectiva em que como é que por é que tu optaste pela cirurgia da segunda, tu, vez. da segunda vez sim. quando tu já tinhas um passado teres feito uma recuperação enorme de peso a cirurgia de uma forma digamos assim entre aspas natural não sim, não sim é sim, melhor sim, nem sim. é pior não, é só mesmo uma, uma a cirurgia
1: a cirurgia veio num, num, numa veio de uma necessidade na altura porquê porque eu já tinha o meu corpo eu não sei se tu sabes que um ex-obeso nunca deixa de ser ex-obeso pronto quando, quando eu emagreci a primeira vez, eu perdi uh, há cerca de 62 quilos ao longo de 3 anos. Foi um processo mais ou menos controlado, não foi coisa. Mas quando voltei a engordar, voltei a engordar 92 quilos, assim, de repente, em um ano e pouco. Portanto, foi foi uma, uma, uma espécie de um Revenge of Montezuma, mas em muito pior. pronto Sim. E eu sabia que para emagrecer... E isto é uma daquelas coisas que, quando a máquina fica afinada, ela fica super uh, eficaz. Sim. E então o meu corpo tornou-se eficaz em acumular gordura. E para fazer emagrecer era muito mais difícil. Uhum. Com uma depressão em cima, então era impossível. Claro. E então, na altura, eu propus-me para cirurgia em 2009. Foi quando eu fiz essas tais férias
0: Sim.
1: Na, em Espanha. As férias fatídicas. As férias produtivas super... Sim animadas. Qualquer dia fazemos o sketch da, da, dessa... A ah, sério, sim, vou... Voltar lá. <risos> Exato. Não fazemos fazer o sketch em, em filme para pa, pa reviver aquele momento, mas é de sim. outra forma. tipo Este foi o momento em que o Luís mudou. E então foi quando eu decidi fazer... Claro que a depressão não desapareceu assim, Como? não é? Claro, claro que nessa altura foi o consciencializar e foi o procurar ajuda para, para mobilizar tudo. Uhum. Ou seja, fiz... Fiz a proposta para a cirurgia, procurei psicoterapia, foi nessa altura. Foi reunir as
0: tropas para exatamente, okay. vamos, com o vilão. Vamos
1: olhar para a carta e vamos <risos> ver a estratégia para certo. atacar o inimigo, este flanco vai para aqui. Uhum. E foi isso que aconteceu. Um, é óbvio que a, 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 a cirurgia foi realmente uma opção muito ponderada. Lá está, uhum. eu tinha uma parte de mim que dizia, tu conseguiste, tu consegues outra vez. E por outro lado dizia assim, mas a cirurgia vai-te garantir que tu consegues fazer o teu processo de uma outra forma. Uhum. Houve ali uh, chamados mixed feelings durante os, vamos, 2010, 2011, mas quando Sim. me disseram, vais ser operado, eu tomei a decisão de o fazer à mesma. Okay. Mesmo que não precisasse na altura, sim, sim, que eu, sim, sim, sim. eu tinha 182 e depois, quando foi para ser operado, já tinha 160. Portanto, pois. já tinha perdido 22 quilos. Uh, mas decidi fazer a mesma. Disse, não, vou, vou para a bariátrica, vou, vou fazer a operação e pronto, correu da forma que correu. Foram 88 quilos a menos, simplesmente Bom. E mais uma licenciatura, e, e depois a entrada na mestrado e sete pós-graduações. Muitas coisas aconteceram. E quando, quando o processo começou a ser ao, ao par e passo com a faculdade, eu comecei a gostar cada vez mais de estudar, e mais, e mais, ah. e, mais e mais, e mais. Então fui sempre à procura de novas pós-graduações, de, de mais conhecimento, porque aquilo era tão interessante, tão envolvente, que eu... Vivi, vivi e continuo a viver aquilo. Este ano vou outra vez para o mestrado e vou outra vez para oh, mais para as Portanto, estou sempre à procura de, de novos conhecimentos, perceber o que Acaba por ser também
0: uma descoberta, não é? Isso, completamente, isso, completamente. E isso cada isso vez gosto perce... mais. Que bom. Cada que vez bom. gosto mais. Uh, agora, uh, antes de terminarmos e para também termos algum tempo, gostava de, de falar um pouco sobre o, o, o nosso processo enquanto profissionais de exercício. Exato. Que, se calhar, muito se calhar não, tenho a certeza. Muitas vezes não temos a, a melhor atitude para com, para com um obese. Enquanto, eh, enquanto profissional que se, que, que se propõe de uma forma honesta e, e com a intenção de ter algum papel nesse processo, qual é que é a melhor abordagem? Se a, a aborda... Como é óbvio, a abordagem do, olha, meu amigo, não estás a ver que estás gordo? Não funciona porque a pessoa não está desperta. Oh, Aliás,
1: yeah, até tenho várias experiências é nesse, pode, nesse se, campo.
0: Como é que se pode semear sementes? Assim, é um,
1: para uma pessoa que tenha um historial um, um, um de obesidade mórbida, é preciso ter muito tato, uhum. mas muito tato mesmo. Só para terem noção, uh, no outro dia apareceu uma senhora no ginásio que só foi lá, só foi lá para ver se cabia nas máquinas. Portanto, uhum. a parte do ginásio é difícil para uma pessoa que tenha peso a mais porque só o facto de passar por aqueles torniquetes e entrar no ginásio já se está a sentir observada, mesmo que ninguém esteja Sim, a olhar para ela. É constrangedor.
0: Sim, eu acho pessoa... que isso acontece mesmo com uh, esse, esse padrão uh, e se houver alguém que não vá ao ginásio, que não esteja a ouvir que percebam que nós, nós os profissionais sabemos esses processos na medida em que uh, sabemos que às vezes as pessoas põem o ginásio como um bicho de sete cabeças e que é só o culto dos, dos feats e não sei o que mais. E não. Cada não, vez mais, felizmente, temos pessoas exatamente. normais a, a treinarem. É uma Aliás, questão tenho, interna. Tenho, Essas estas, estas tenho, sensações tenho, que nos surgem são internas. Eu tenho desenvolver
1: uma grande campanha que, é, que se chama Corpos Normais Também Treinam.
0: Sim. Ah, sim. Pronto.
1: Pronto. Porquê? Porque o que eu vejo muito é, é, é corpos culturais a treinar. Eles claro, já também não, precisa, é não precisa. Gostam de fazer, E as pessoas, ditas normais, que têm corpos normais, que não estão numa competição, de que precisa o culturismo, olham para aquilo e aquilo não lhes interessa nada. Uhum. Para eles e ver aquilo, ou ver um reclame de pesas na televisão, é a mesma coisa, é igual. Portanto, a pessoa pode ter um conteúdo espetacular, com corpos culturais, azentes. Pá, pá, é essa pessoa... Ninguém, no seu perfeito juízo, com 180 quilos como eu tinha, olhava Sim. para um corpo e dizia, ah, eu quero ter este corpo. Claro. Porque a pessoa sabe perfeitamente que não é possível. Uhum. Não é assim, de um dia para o outro, que aquilo acontece. E então aquilo que eu tenho noção é, a pessoa tem que perceber que uh, a maior parte das, pessoas, das vezes que a pessoa diz que pensa que tem alguém a olhar para elas, é da cabeça delas. Isso é muito importante. E isso é mais isso é mais problemático do que propriamente se as pessoas estiverem a olhar para elas. Eu senti isso na pele, que era quando eu fui para o ginásio, eu constantemente tinha que debater um demónio interno que me dizia que as pessoas estavam a olhar para mim. Eu entrava naquela porta e só dizia, está tudo a olhar para mim, está tudo a olhar para mim. Eu próprio fazia isso comigo mesmo. Portanto, eu sei porquê. Eu sei disso. E ninguém estava a olhar para mim. Anos mais tarde, tive uma pessoa que me via todos os dias entrar no ginásio a dizer que me admirava imenso. Porque eu entrava naquele ginásio e passava duas horas na passadeira. Ele dizia assim, como é que aquele gajo é capaz de passar duas horas na passadeira? Garrafa de dois litros de água toda emborcada. Sim. Como é que é aquilo? E só só passar desse tempo todo é que essa pessoa me vem dizer, olha, eu tinha uma grande admiração pelo que tu fazias. Uhum. E na minha cabeça, naquela altura, dizia, é pá, o gajo está a olhar para mim, dizer olha para aquilo.
0: Sim, é, Portanto, a própria pessoa,
1: antes das outras se manifestarem, já se está a mandar abaixo. Constantemente. Portanto, É muito difícil colocar uma pessoa que precisa realmente de ginásio dentro do ginásio. Por causa disso, não é, não é o ambiente. Não são os outros. Não são os, não outros. São os outros. É ela própria Calca. que fica. Basta só uma pessoa estar assim e de repente olhar assim. Tipo, nem que seja para, para a máquina de água que está lá ao fundo Sim, e por, e por olhar, acaso. Já está olhar para leis, mim. É Exato, já está a olhar para mim. Portanto, esse é o maior problema que nós temos. É que as próprias pessoas sentem aversão a ir. Uhum. portanto, quando por exemplo eu tive muita muita resposta por exemplo aos meus vídeos, uhum. quando as pessoas veem um profissional como eu, às vezes preferem vir ter comigo diretamente ou falar Sim. comigo diretamente, dizer é. olha, eu sou assim, sou assado, eu sinto isto pá, vi a tua história, achei que realmente eras a pessoa certa para eu desabafar um bocadinho antes de tomar alguma decisão uhum. e realmente algumas das pessoas eu trouxe para o ginásio, uhum. e a primeiros, os primeiros primeiros dias foi sempre assim, ai ah, pá, está tudo a olhar para mim, veja é que não Veja que não, veja que não. Portanto, e aí também tem um ver com um bocadinho Enquanto, profissi
0: Enquanto profissional, eu, eu vejo isso muito. Às vezes vejo que realmente são são impedimentos internos, mas uh, não não sei, com a minha boa vontade, eu vou dizendo. Não, uh, não, não lides é, as pessoas isso, as pessoas aquilo. É isso é realmente é um tudo processo tudo muito interno. bonito,
1: mas é, mas está, tem que ver com a cabeça tal deles. Qual, tem qual. a ver com, com eles próprios. Uhum, apá, às vezes até peço ajuda a dois ou três colegas meus. Uhum. Uh, para me apoiarem nessa situação que é, estou com a pessoa, a pessoa não sei o quê depois entretanto, vem um colega meu ah, não sei quê, não sei quê", e diz qualquer coisa mais positiva sim, e a pessoa, sim. ah, obrigado sim. ah, fico mais confiante uma coisa que funciona uma muito é, uma coisa que funciona muito e funcionou muito comigo também na altura, que é chegar e dizer ah, sim senhor, está a resultar, está mais magra não sei o quê, a pessoa sente, -se, ah pá estou a conseguir, a autoestima vai, vai 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 começando a aumentar e a pessoa vai sentir mais motivada para voltar. Portanto, mas isto são processos que não podem ser falados conscientemente. Não se pode dizer, olha, agora vamos dizer que estás bem, que é para te... Não, tem que ser uma coisa genuína, tem que ser uma coisa sim, sim, sim. sincera. E eu noto isso, noto que, que normalmente sou eu que tenho que tem que fazer esse papel do da cheerleader, da treinadora de claque deste lado para que a pessoa continue e se sinta mais motivado a fazê-lo. Mas é, é efetivamente complicado meter pessoas com algum volume dentro dos ginásios porque, lá está, como também passam por um comportamento onde se sentem constantemente um elefante numa loja de porcelanas, tá de sem com. desvalorização pela imagem da, sim, da coisa, sim, sim, sim. eu pelo menos sentia me assim que era. Eu havia uma cadeira de plástico, pumba, partia a cadeira de plástico. Uhum. Metia numa máquina, pumba, partia a máquina. Portanto, tinha sempre essa noção. Mesmo que a pessoa se sinta assim, Uh, a pessoa tem que perceber que, que aqueles materiais estão feitos para para resistir. Sim. Há uma coisa que é muito difícil, que é uma pessoa que tem algum peso, fazer remadas no TRX. Eu vou, cair, com... eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. constantemente a
0: se agarrar. Exatamente.
1: Então, mas... Tenha sempre noção que a fita se vai partir, que o, que o ferro vai dobrar, que Sim. qualquer coisa. E é normal isso acontecer. Até é. a pessoa ter confiança para conseguir fazer aquilo sem, sem, sem medo... É um pouco, mas lá está, é um período de adaptação. Ali é necessário realmente o tato e perceber. Normalmente, hoje em dia, eu noto que cada vez mais pessoas estão consciencializadas para isso. Cada vez mais noto que as pessoas sabem que esse tipo de, de, de alunos precisa realmente desse tipo de tato. Sentes -se isso da parte dos profissionais? Sinto, sim, sim. Até porque eu, quando comecei a trabalhar, houve muitos colegas meus que me vieram pedir conselhos. Okay. Boa. Porque perceberam, olha, este percebe de pessoas que... Então, às vezes, olha, tenho um aluno que tem este peso, faz isto, faz aquilo, não sei o quê, o que é que tu me aconselhas?
0: E eu vou dando os conselhos base aquilo que foi a
1: minha experiência.
0: Pois, sim, o que, eu, o que eu sinto do que tu estás a dizer realmente é... Uh, às vezes não não, não importa, no prim, pelo menos nas primeiras na primeira numa primeira fase, numa primeira abordagem, não importa muito se somos todos metodológicos e a metodologia não sei quantos... Uh, uh, peso, tempo, intensidades, coisas para diminuir a obesidade. Se calhar na, na, numa primeira fase é realmente dizer que aqui, Capetar olha, este, o aluno. este ambiente Capetar está o aluno. tudo bem. Há uma coisa, há uma aqui, coisa, aqui. há
1: uma coisa que eu que eu costumo um, dizer sempre que os primeiros treinos às vezes atendem têm planos de treino que façam lógica. Sim. Porque o meu objetivo primário nos primeiros planos de treino não é fazer o treino mega xyzedo, não sei quantos. Não, Sim. é promover o sucesso. Porque sim, sim, sim. se eu estiver constantemente a fazer exercícios que ele não consegue fazer, ele diz, ah, sim, 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 vai para casa e vai dizer assim, aquilo não é para mim nunca mais volta. De facto, provoca-lhe frustração. Se a pessoa tiver uma frustração do exercício, a pessoa vai existir muito mais facilmente. Então, os primeiros planos de treino nem sequer têm grande intensidade como plano de treino. Eu ou outro, vou fazemos aquilo que neste momento seria completamente banal. Agora, uma pessoa daquele, daquela... Pronto, com aquela, com aquela situação. Uh, fazer um exercício que requer isto, aquilo ou outro e que consiga fazer já é um promotor de exercício de, de sucesso. A pessoa sentir, Ai, pô, olha, afinal consigo. Uhum. A pessoa já vem no dia seguinte para tentar fazer mais um pouco, ou mais um bocado, ou mais à frente. Ou mais E isso para mim é o primordial. É a promoção do sucesso da pessoa. Uhum. Porque se nós não conseguirmos fazer uma coisa que seja uh, constantemente sessão a sessão, adequada à pessoa e co a promover o sucesso, a pessoa vai desistir. Pois. Faz um burpee. A Sim, pessoa não sabe fazer faz um burpee. E vai, vai não vale a pena ser um muito intenso. Para Exato. Depois... Não vale a pena. E o que eu quero sempre é, primeiro, a pessoa tem que ficar uh, contente com o exercício. Porque aí vem vem 90% da sua motivação. Se a pessoa for para lá odiar aquilo, claro. ela vai arranjar uma desculpa qualquer é que seja, o meu filho entrou na escola lá na Madeira
0: sim, 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 sim. Para, para não vir mais. E isso é certinho e direitinho. E como eu sei que tens um bocado a paixão pelas adaptações também neurológicas, uhum. realmente e que eu sinto que quem não é obeso não tem muito essa percepção eu, eu trabalho numa área que liga muito à parte neurológica e a, a, ao, ao controle motor, ao desenvolvimento motor. Mas eu uh, não, não vejo muito isso divulgado no, na, no, na área do exercício, no, nos ginásios normais. Eu, mas que acho que é fundamental para...
1: Eu posso posso dar a minha perspectiva. Eu, quando estava a estudar uh, na licenciatura, estava na licenciatura e estava a viver um processo em simultâneo. O que acontece aqui é que, quando estava a estudar a parte da psicofisiologia, que foi uma matéria que me apaixonou, mas assim, assolapadamente... Um, eu percebi como é que o nosso corpo cria movimento, como é que o nosso corpo ativa os nossos músculos. E, para mim, foi muito interessante perceber o que estava a acontecer comigo. Portanto, agora vou contar a história do do, 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 meu, do meu processo. Uma pessoa com 180 quilos, que perdeu 88 quilos de repente, e vai fazer uma prova de atletismo de mil metros, coloca o pé no chão com a mesma intensidade que com, com, quando se teria... 180 quilos. São corpos completamente diferentes. Exatamente. Ou seja, primeiro parece que está a fazer uma, uma, uma super pegada no chão. Está quase está a empurrar o planeta com o pé. Uh, para fazer um esforço que se calhar requeria muito menos energia. Então cheguei ao final do exercício completamente estafado, zonzo, com uma tensão arterial muito elevada. Tive que me deitar no chão, colocar os pés para cima. Porque realmente foi um esforço extremo. Consegui ultrapassar o meu limite e fui mais além. E então aí foi quando fui informado que, se calhar, o melhor é fazer treinos de própria osciatividade para calibrar o meu sistema nervoso, para ativar o meu corpo para o peso que tinha atualmente. E assim fiz. Fui fazendo alguns treinos onde coloquei, realmente, exercícios que puxavam pelo sistema nervoso. sendo essa interpretação coisas o sistema nervoso só pode ser... Uh, treinado nos 15 minutos iniciais da ação, a seguir está a fadiga, não pode Sim. não pode fazer mais nada mas isso ajudou-me essencialmente portanto eu fiz 5 minutos e qualquer coisa nos primeiros mil metros nos segundos mil metros já fiz 3 minutos e meio pois. porquê? porque realmente o meu corpo começou a adaptar-se deixou de ter aquele pesado do movimento Sim. para ter um bocadinho mais de leveza que aí eu consegui fazer com que o meu organismo se adaptasse. O programa motor já foi feito de uma forma mais suave, já ativava menos músculos, já...
0: Portanto, aqui ficasse... Eficácia... É é, como tu estavas a dizer ainda há bocado, é uma, é uma, tem que ser uma calibração. exatamente é Uma recalibração, porque, exatamente. na verdade, às vezes, uh, se calhar as pessoas, uh, os, os praticantes, as pessoas normais, não, não, não percebem isto. E mesmo muitos profissionais também não, não percebem isto. Mas, realmente, são são dois corpos. Dois corpos um, um corpo com 180 kg. E um corpo com... 90. 90, são corpos dif completamente diferentes completamente é a mesma diferentes. pessoa, mas são é. como corpos que, que inevitavelmente temos que passar aí por um processo de calibração e exatamente
1: portanto, gostei. quando quando um corpo emagrece normalmente o nosso cérebro continua a enervar um corpo com aquele peso e por isso é que nós por exemplo, eu tinha sempre sempre a, o feedback que quando entrava na empresa onde trabalhava na altura quando eu vinha lá da porta já toda a gente sabia que eu ia vinha que fincava com o pé com uma força no chão que aquilo ouvia-se no edifício todo. Pois
0: é, nós estamos, as pessoas A, a, pessoa a nem partir do momento essa... em
1: que comecei a fazer esse tipo de treinos e comecei a ter um bocadinho mais de leveza uhum. uh, já assustava as pessoas. Chegava a... Quando é que chegaste? Eu não vi. Onde é que andavas? Portanto, aí foi foi realmente uma mudança muito grande num pouco num curto sim, espaço sim, de tempo. Sim, sim. Só com treinos de própria obsessão, própria obsessão em que o meu corpo alterou a forma como se se, se movimentava conseguiu em que assim de uma forma rápida ah, havia muito treino com com almofadinhas no chão com balzo uhum. com, com vários tipos de coisas que vão puxar pelo sistema nervoso e pela uhum. ativação neuronal um, e lá está também a isometria também ajuda bastante e, e foi uma coisa que num curto espaço de tempo me mudou muito portanto uma pessoa fazer um jack com 180 kg não é fazer sim, uma pessoa com, com os mesmos quilos, mas com o um sistema nervoso um bocadinho mais, já faz um barulho sim, sim. muito mais soft. E eu notei nisso, que era quando eu depois queria tirar o Body -tech, e fazer o Jack, eu, eu morria. Morria, porque eu ficava aos pés no chão. mas uma percebia... intensidade que não era necessária. Exatamente, não, não era necessário. É. E então foi aí que eu percebi a importância que o nosso sistema nervoso tem na inervação muscular naquilo que o nosso corpo faz e como é que faz. Se eu for fazer um exercício realmente com a uh, intensidade elevada, mas com o sistema nervoso ativado é. desta maneira, uh, eu, se calhar, tenho que fazer tipo umas contas para readaptar esse exercício, porque, se calhar, está, está intenso demais. Sim, sim, eu sim, vou sim, dizer sim. que o meu aluno consegue aguentar isto, mas depois vou ver, ao oh, meio, ele já está a morrer. E eu tenho que perceber que realmente o sistema nervoso, quando está calibrado para o peso certo, consegue ser, render muito mais o exercício do que se não o
0: tivesse. Encontrar, encontrar o corpo encontrar-se com, com o sistema, com a o mente, nervoso, com o exatamente. sistema nervoso e, e estarem os dois em harmonia. Exatamente. Olha, e para terminar, irmos terminando, hum, como tu disseste ainda há pouco, um ex é sempre um ex -obeso. Exatamente. Neste momento da tua vida, tu, como é que tu lidas e como é que tu mantens o teu fogo, o teu fogo, a tua missão? Já agora qual é que é a tua missão, o que é que tu sentes que te motiva neste momento e como é que tu Ai, mantens ativo?
1: O que, me motiva neste momento, o que me motiva neste momento é continuar a ajudar e, pessoas, porque lá está. Quando já estou a, a laborar agora no ginásio onde estou atualmente há 4 anos e tenho alguns casos que vejo realmente que são um sucesso... Também alimento-me um pouco disso para continuar a ajudar cada vez mais pessoas que, que precisam da, da ajuda, como como já têm vários ocorridos a mim. Uh, e que vejo realmente que são muito mais felizes hoje do que eram na altura em que me procuraram. Uh, e eu continuo sempre. Uh, o meu processo é o processo de toda a gente Portanto, todos os meus alunos estão incluídos no meu processo. Se eu, sim, se eu, se eu vou me alimentar deles, eles de mim. É? Eu tive uma vez uma aluna que estava a fazer sim, sim. remo. Uh, e do nada, do nada, sem pedir, nem, nem nada. Estava a a fazer remi, estava a a, estava a, a fazer uma tabata. Mesmo. E ela para num dos exercícios e eu olho para ela, ela estava só a olhar para mim e diga digo assim, o que é que foi? E ela assim, é a minha inspiração. E continua. <risos> Pá, e para mim aquilo foi uma coisa tão espontânea, tão tão engraçado E eu digo assim, ser realmente tenho aqui uma responsabilidade enorme. E é isso que me motiva, que me mantém e que me cativa, que é... Há pessoas que estão a olhar para mim e que estão a dizer és a minha inspiração. que O meu processo depende um bocadinho daquilo que tu me tens dado que tens-me dado a beber do teu conhecimento, da tua experiência. E para mim é o que me motiva, é o que me continua a motivar este o, tudo o que eu tiver para fazer para aqui para a frente vai ser o seu motor.
0: Muito bom. E uma última mensagem para que as pessoas ou para quem nos estiver a ouvir esteja mais ligado ao corpo. Como eu costumo dizer,
1: escutem o vosso corpo. Ouçam-no. Uh, não tenho medo de o analisar mesmo que isso vos mande um pouco abaixo às vezes o mandar abaixo não significa uh, fazer um retrocesso significa evolução nós só vamos perceber que temos um problema quando admitimos que o temos não vamos uh, conseguir uh, lidar com com com, com rupturas tapando com retalhos nós vamos precisar de saber identificar as rupturas e fazer um processo cabeça, tronco e membros. Sempre que virem que necessitam de ajuda, procurem ajuda profissional, porque há muita e de boa qualidade. Isso é sempre um bom conselho para todos. Obrigado. <risos> Obrigado Pedro
0: Que conversa poderosa. A ouvir esta parte final, em que o Luís nos aconselha a ligarmos ao corpo e a termos a coragem de ser verdadeiros com ele, para mim é marcante. São afirmações destas que me fazem vibrar confiar que esta mensagem do podcast faz sentido. Fazendo o balanço do episódio, as palavras que poderiam descrever seriam plantar sementes e oportunidades. Plantar sementes, pois a mudança verdadeira e coerente não acontece do dia para a noite. Oportunidades, porque ao longo da vida as oportunidades estão lá para que um dia as agarremos e termos a possibilidade de nos tornarmos verdadeiramente responsáveis por ela e naturalmente na nossa felicidade. Este episódio em especial gostaria muito de vos pedir que de alguma forma partilhassem com alguém para quem acreditem que pode ser útil. Alguém que conhecem e que de alguma forma precisa de um clique ou de um empurrão e que a mensagem do Luís pode ajudar nisso. Não precisa de ser assim à cara podre, mas lancem as sementes e quando estiver na hora enviem o um episódio. Podem estar a criar, de certeza, mais uma oportunidade. Podem seguir o Luís e entrar em contato com ele através do Facebook e do Instagram e os links deles estão nas notas do podcast. Eu sinto-me inspirado e espero que vocês também. Até ao próximo episódio. partam do corpo para tudo o que fizerem.